0: Ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado? Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou, se você preferir, faz isso correndo. Mas não deixa de escutar. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio número 51 do podcast Aprender e Ensinar. E nesse episódio, eu quero começar criando um contexto para ele, porque esse episódio foi gravado de forma quase que acidental. Então, se você não é da década de 70 como eu, talvez você não se recorde claramente do bordão da cachaça 51, que dizia que 51 era uma boa ideia, e convidando as pessoas a degustar o aguardente lá de Piracinunga, aqui do lado da minha casa, por acaso, e... Quando eu pensei no episódio 51, eu pensava num episódio a respeito de criatividade, ter boas ideias. E, no fim, eu tive a oportunidade de estar com o Rogério Pena, que é o convidado do episódio número 51 de hoje, numa conversa totalmente informal após um trabalho que nós realizamos juntos, onde a gente começou a falar a respeito de filosofia. Para quem não sabe, o Rogério Pena, ele é formado, a graduação dele é em filosofia, e é uma pessoa muito interessante de se conversar, porque, como todos os bons filósofos, ele tem aí uma bagagem de leitura e tem a questão de refletir a respeito de aspectos fundamentais da existência humana, a respeito de como se forma o conhecimento os valores da sociedade, a questão da racionalização, do entendimento e do conhecimento, da sabedoria, como a gente se comunica, como a gente vive no mundo em que a gente vive, como que a cultura rege as nossas questões de pensamento e de valores. Então, conversar com uma pessoa que tem uma formação para este nível de pensamento, de reflexão, é sempre uma aventura. E se tornou, ao meu ver, uma boa ideia ter registrado essa conversa. Então, o episódio número 51 foi gravado, sim, por acaso. Ele pode parecer uma grande colcha de retalhos de diferentes assuntos. A gente vai falar a respeito do que é a filosofia moderna, do porquê ela se dividiu em vários aspectos, como pessoas que a gente considera filósofos hoje, como Leandro Karnal, Viviane Mosé e outros que nós citamos nesse episódio, são importantes para nos ajudar a pensar a nossa realidade. Mas, sobretudo, a gente falou de como a filosofia cria novas coisas como pensar o nosso mundo, refletir sobre o conhecimento, pensar na existência humana, nas possibilidades infinitas de avanço do conhecimento, transformam a nossa realidade. De entender como as pessoas se relacionam em termos econômicos, que é o caso que nós citamos durante o episódio do economista John Nash, que você provavelmente conhece pelo filme Uma Mente Brilhante, e que nós erramos o nome dele, a gente chamou ele de Norma na, durante a gravação, então já fica aqui essa ratificação do conteúdo. Mas a gente falou também a respeito de como doutorandos desenvolvem teses, e por isso recebem o um título de filósofo, é, que é o famoso PhD. Então... É um episódio muito curioso. Eu espero que, como eu, você tenha vontade de voltar, ouvir e pegar fragmentos dele para ficar refletindo. É curioso também comentar que uma das coisas que a gente mais aproveita da personalidade do Rogério é o fato dele falar de coisas muito sérias, com humor, com leveza. Isso está presente nesse episódio também. E eu te convido, então, a ouvir o episódio 51, fazer as suas reflexões, cortar o pedaço que você mais gostou e falar para mim, Ana, a parte que eu mais gostei desse episódio foi tal. E e dividir isso com a gente nos comentários que você pode fazer tanto no YouTube... né, Que tem as imagens desse episódio, e eu já me desculpo, ele não foi pensado né, para ser um episódio, então não está com a melhor iluminação, não está com o melhor microfone, não está no melhor cenário. Então, quem for assistir, considere é a conversa de dois amigos uma conversa bem louca, bem viajante, de dois amigos falando a respeito de filosofia e de como isso impacta a vida da gente. E e também quero te convidar para mais uma coisa: além de dizer que parte, que trecho você achou bacana ou te trouxe um insight importante, eu quero que você lembre-se, se se você está gostando dos episódios do Aprender e Ensinar, independente desse número 51, lá no Spotify ou no seu tocador de podcasts, você pode avaliar o nosso conteúdo. É importante para a gente saber quais são os episódios que você mais gosta, para poder trazer mais desse assunto ou no formato. Mas, principalmente, a gente quer contar com o seu like no podcast do Fizinho Ortopedia, do portal Fizinho Ortopedia. E o convite para você hoje é, se depois dessa loucuragem toda, você achar que faz muito sentido ou faz um pouco de sentido, não deixa de parar lá no Spotify ou no seu tocador de podcast e deixar as suas cinco estrelas, para o podcast, tá bem? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio número 51. Ele começa de maneira bem espontânea, você vai ver, a gente tá falando, tá gravando, tá gravando, e só no final mesmo eu concluo que esse deveria ser um episódio. A princípio eu tava gravando a conversa porque eu queria mostrar esse trecho para os meus doutorandos que fala que doutores estão gerando teses, estão gerando novos conhecimentos e por isso se tornam filósofos. E depois acabou que eu gravei tudo que a gente conversou e estou trazendo para você com a expectativa que cause as mesmas reflexões incríveis que causaram em mim o episódio número 51. Se você achou que ele foi uma boa ideia, não deixa de comentar. Um beijo! E um excelente episódio para você que começa agora no 51 do podcast Aprender e Ensinar.
1: Agora que você está gravando, agora você pode mostrar os seus alunos o seguinte. É, quando você faz um doutorado, você está defendendo uma tese. Então, nessa tese, é, teoricamente, né, sendo redundante, teoricamente, você está defendendo uma ideia que ninguém pensou. Ninguém diz. Então, o doutor, que é que é, no Brasil a gente chama de doutor, mas que fora do Brasil ele é o PHD, ele é o filósofo doctor. Então, é. se você está defendendo uma tese, você não deixa de ser um filósofo, né? Filósofo que... do ombro, no seu caso, filósofo do joelho, no caso da Cíntia, né? Não, é, esse... O filósofo da, da biomedicina, no caso do, do Mauro, e outros, a Priscila, né? Filósofo é da farmácia, filme, né? os nossos esse amigos. Esse moço fala, do né? filme é... Como é que chama? Uma Mente, uma mente, mente brilhante, brilhante, não é isso? Não, é uma Mente Brilhante. É, a gente é chegou nisso
0: por causa dele, né? Porque, assim, você estava falando que a filosofia moderna foi se dividindo. E é, depois pessoas... a filosofia...
1: No, no, de, depois a filosofia... A filosofia moderna começa essa fragmentação, né? Você vai ter, por exemplo, o Hobbes, o, o Locke, eles são muito políticos, que eles vão uhum. se preocupar com isso, que é o momento, né? Inclusive é o momento que eles estão vivendo. Tem essa ebulição, né? Da, dos regimes autoritários... E as pessoas querendo outra coisa Que não eram os regimes autoritários uhum. Porque as pessoas estavam... É, mudanças sociais As cidades se, se consolidando Países aparecendo Então essa figura do rei começa a perder um pouco A, a força E aí você começa agora a pensar novas maneiras os, uhum. O texto dos gregos Com a ideia de, de uma democracia né, é, Começa a, a, a Entrar de volta na Europa No, no século 15 na verdade, no século XIII, né mas do ponto de vista político, no século XV. Aí você vai ter muito essa influência aí da, da, na, na modernidade. Depois, no, no período é, contemporâneo, você vai ter essa fragmentação do pensamento mesmo. assim e Aí você vai ter filósofos falando especificamente de coisas que são muito muito menores. assim né Aí você vai ter filosofia da mente, filosofia é, da política a ética, né? Que aí ela realmente se divide. Uhum. Porque daí é quando você vai ter a própria fragmentação das áreas, né? Porque antes, o filósofo, ele era tudo, né? O cara, ele é matemático, ele é filósofo, ele é arquiteto, ele é engenheiro, Sim. ele é médico, Desenhista, né? Ele é o...
0: escultor, inclusive.
1: Tudo, tudo, tudo. O cara é tudo. Projetista. Depois, você vai tendo... É. O, o Leonardo da Vinci, né? Então, ele não então... é um filósofo, porque ele não pensa... Não. É, ele não tem textos, não sei o que, tal, tal, mas a busca pelo conhecimento do Leonardo da Vinci de ir lá cavar é, tumbas de pessoas que acabaram de morrer para tirar o corpo delas e ver como é que é o funcionamento desse corpo isso daí não deixa de ser uma preocupação filosófica porque Aristóteles fez isso com animais o Leonardo da Vinci fez isso com pessoas aquele quadro renascentista é o, a anatomia né aula de anatomia a aula de anatomia você vai ver você vai ver exatamente isso um né? então Exatamente isso que está acontecendo. É a preocupação do, do, do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tem que fugir de lugares porque as pessoas queriam matar ele porque ele estava profanando tudo. Uhum. Então, não deixa de ser uma preocupação filosófica, né? Mesmo Ela que você não...
0: Pensa, ele desenhar tipo, um avião, ele estava pensando algo que ninguém tinha pensado antes.
1: Algo que ninguém tinha pensado, um helicóptero.
0: É. E Nesse mais do que um isso, mecanismo... né? É engraçado que a gente pensa assim, ele estava pensando a máquina. Não, ele estava pensando o homem podendo voar.
1: É, exatamente É exatamente.
0: super, Porque assim, é super essa, filosófico esse, isso eu, não,
1: não tem como você dizer, por exemplo Não tem como você dizer que o Júlio Verne não, Pelo menos pra mim, né? Eu entendo isso O Júlio Verne é filósofo? Pra mim, Júlio Verne é filósofo Porque o cara pegar um texto Escrever 20 mil legos submarinos Submarinas E esse texto influenciar Uma geração para construir O cara, o francês que inventou o submarino Ele escreve influenciado por 20 mil legos submarinos Esqueci o nome dele agora mas o francês, porque é um francês né que inventou o submarino, é. ele que inventa a forma que ele faz a, a, a construção do do, do, do do submarino, a forma que ele dá, ele escreve influenciado é. pelo, pelo que ele leva o submarino. É, a aí? própria ideia de você viajar, dar a volta ao mundo num balão. É. Ninguém tinha pensado nisso. Aí ele vai escreve, volta ao mundo em 80 dias. E várias outras coisas. Por exemplo, o Asimov, né? Asimov eu, o Robô, o Homem Bicentenário.
0: O Homem são Bicentenário. Né? É outra obra filosófica mesmo. É, o, <risos> é você pensar <risos> o que pode acontecer com o homem filosófico. do futuro. O é. dos
1: Huxley quando escreve Admirável o Mundo Novo, de 1930, né? Se não conseguir terminar de ler esse livro, eu achei ele chato. Ah, Admirável o Mundo Novo é, é assim, é. Ele é pesado, é, uma, é um texto de 1930, né? Não é a nossa linguagem. É a mesma coisa que você pegar... É Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E dá para um adolescente
0: agora tal. ali, né?
1: É, é dá para um adolescente. Ele quer cortar o um pulso, né? É. Então, eu mesmo, quando li é, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, eu pensei, meu Deus, podia morrer o Policarpo na segunda página 2 do livro. Muito chato, Policarpo. Muito chato. É. Mas fazer o quê? É, tinha que ler, ensino médio, caindo no vestibular, então tinha que ler. É,
0: eu li também. Oh, mas então... é muito legal isso, né? A gente imaginar que que nem esse cara do filme, né? Que pe- Ele ficou pensando no comportamento humano para escrever a tese dele. E aí, depois, influenciou toda uma teoria matemática. Que, de novo, né? mudou o jeito que as, que as pessoas faziam. Ah, eu não ou... me
1: lembro se é Norman, se é Norman alguma coisa, se é, é Norton alguma eu coisa, eu não me lembro.
0: Aí ah, eu fiquei assim. pensando enquanto você estava falando. Por exemplo, o, o Clóvis tudo que eu vejo dele me lembra muito aquela coisa que ele sempre fala do que faz a vida da gente ser melhor. Uhum. Parece que é meio a linha de pensamento dele, assim. Ele, tudo que ele fala é a respeito de como a gente pode viver uma vida melhor. O Cortella me parece muito mais esse cara da ética, assim, do que é certo fazer. E o Carnal me parece uma coisa mais do cotidiano, sabe, Sim, Que ele meio que uhum. explica... As relações sociais, aquela história da, da mulher na fila do, do avião, você já viu ele falando?
1: Não me lembro dela eu lembro dele falar...
0: Ele fica impressionado de ver a, a tranquilidade das pessoas que não se agitam com a vida, que chega para uhum. entrar no avião e já não está com a, a, o, a passagem e a, a dor ah, na mão, sabe? Então, assim, eu vejo... É, eu me
1: lembro do, do, do Carnal, eu me lembro dele falando assim, que... É... Você que já deu aula para um sexto ano, você faz qualquer coisa da vida. É. Tem uma outra coisa dele também que me chama a atenção, que ele fala, que também é dessa coisa do de cotidiano, é que as coisas passam, né? O é. sucesso passa. Ele fala assim que uma amiga chegou para ele e falou assim, nossa, você tá fazendo sucesso, você não sei o quê? ó, aproveita que passa. E aí ele fala até que ele sente vontade de xingar essa pessoa, mas só que ele sabe que passa. É. Que ele sabe que é passageiro, né? Ele ser conhecido, ele ser famoso e tal. É, é, é passageiro. Inclusive, ele tem um programa, acho que tá na segunda temporada, lá na CNN, está até no YouTube dele, não me lembro agora. Que ele fez um falando sobre a. Se não me é, engano, acho que era o Medo da Morte, ou a Morte, não me lembro. Que ele foi na, na, na polícia, sabe? Do quadrante bomba, ele foi num, num outro negócio. Muito interessante, achei muito interessante, que é justamente essa reflexão do cotidiano, né? A Viviane Pondé. A Viviane Pondé, não. Misturei o Pondeco, com a Viviane, Viviane <risos> Mosé.
0: <risos> ela é filósofa também, né?
1: Filósofa, filósofa. Viviane Mosé, fabulosa também. Muito Nietzsche. Ela, ela repensa muito essa coisa do Nietzsche. Esses dias eu vi um vídeo dela falando sobre o corpo. E ela falando assim, ah, a sociedade de hoje é, cultua o corpo. Não, sociedade não cultua o corpo. sociedade de hoje cultua o corpo assim, o corpo daquele jeito, o corpo daquele outro jeito, e o corpo daquele regra. outro jeito. É, não cultua o corpo, porque o corpo ele é a marca das, da história ele é a marca da, ele, o nosso corpo tem a marca da nossa vida a marca da nossa experiência então a gente deveria, se a gente amasse o corpo, a gente amaria uh, o nosso corpo como ele é porque é. nele estão escritas as experiências que a gente viveu então achei muito interessante isso né? especialmente nessa sociedade que a gente vive hoje, você tem que estar magro você tem que estar no seu o que você tem que estar, blá, 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 então você tem que estar, não pode, não pode estar ter rugas. É, seu cabelo não pode estar arrepiado, você não pode ter rugas, você não pode ser gordo. É, no caso da mulher, o peito tem que ter silicone, a bunda não sei o quê, a cintura não sei o quê. O homem isso, o homem aquilo, o homem aquele outro. O homem ainda menos, né? A gente ainda vive nessa... Tem menos peso sobre o homem dessa coisa. É. Mas existe, né? Ah, ó, o cabelo tem que ser assim, para você ser, ter um cabelo de homem... A barba tem que ser assim para você ser um, ter uma barba de homem, né? Então, você só é homem se você tiver barça, se você tiver cabelo no peito, sabe? Aquelas coisas assim, bem machistas. Uhum. Que é menos pesado pro homem, porque o homem liga o foda-se e fala, ah, foda-se. Não uhum. pesa sobre ele. Eu vejo isso com a minha esposa aqui. Para uhum. mim, não pesa sobre mim, é... <risos> não pesa sobre mim a ideia do meu peso, sabe? Uhum. sobre ela, nossa, ela se sente extremamente incomodada com isso. Faz é, isso é. para ela tem muita coisa. E eu falo pra ela isso não é o que importa.
0: E, e é, tem um outro paralelo aqui com a coisa da, da academia, né? Do, de você escrever uma tese e ser um filósofo. A gente também se baseia no, nas coisas antigas, na, na, nas publicações anteriores. Então você fala da Mosé, da Viviane? Não, é isso. É, Viviane Mosé. Não é. gente, E ela fala de, de filósofos que estão antes dela, né? As coisas estão uhum. se construindo sobre esses pensamentos antigos. O, o próprio Cortella, o próprio é, Clóvis, eles falam, né? Nietzsche, eles citam esses autores igual uhum. a gente faz na tese, né? E, e tem a coisa da cultura mesmo, a coisa da, do momento cultural que a gente vive. Então, por exemplo, as coisas que a Viviane fala, as coisas que o carnal fala, eles são muito com o olhar desse momento da história. Eu Sem dúvida.
1: Falando que... então, aqui agora, né? É o é. olhar do aqui agora. Porque não tem como a gente querer viver a experiência, por exemplo. Do, é, vamos falar sobre ética. Ah, então temos que viver uma vida ética, baseada nas virtudes e uma vida equilibrada. É. Só que isso faz sentido para Aristóteles lá, que é um aristocrata que é uma sociedade que tem escravo, é, de guerra... E blá, As blá, blá, mulheres
0: blá, blá. nem participam.
1: As mulheres nem participam. O cidadão é um, é um grupo muito limitado de pessoas. É diferente você dizer hoje para uma sociedade que essa ideia de equilíbrio... É, de, de, você está falando de equilíbrio para quem? Você está falando de equilíbrio para o cara que não tem falta nenhuma, né? Ah. Ele vai falar que o equilíbrio é a justa medida entre o exagero e a falta. Beleza. Como é que você fala isso para uma pessoa na periferia, que hoje, hoje, nesse momento, temos no Brasil 15 milhões de pessoas passando fome e 33 milhões com insegurança alimentar? Não sabem se terão o que comer naquele dia e no dia seguinte. Então, a gente tem aí 40 e tantos milhões de brasileiros que estão em situação de risco alimentar. né? 15 milhões estão, de fato, passando fome e outros 33 milhões estão. Com, com dentro aí dessa coisa do, do da insegurança como é que você fala para esse cara que a vida dele tem que ser equilibrada entre o exagero e a falta se ele só conhece a falta então, não dá então essa tese do Aristóteles já não já não faz muito sentido é, é se justa
0: nossa lógico atividade.
1: é então tem coisas que fazem sentido que a gente pode pegar essas ideias assim por exemplo do que seja prudência do que seja coragem do que seja. É... Eu
0: adoro. Sei lá.
1: Qualquer outra coisa. Mas você pegar a ideia em si fechada de existir um, um... uma justa medida na vida, a pessoa fala: Meu, minha vida não é justa. A própria ideia de justiça, né? A própria ideia de justiça, a arte da prudência. Baltasar Gracian.
0: Baltasar é, é um filósofo também.
1: É, da Martin Claret, esse livro, né? De quem? Martin Claret, a editora, Martin Claret.
0: Não sei.
1: É? É. é. Como é que é? O texto, texto de cada autor, eu acho, a coleção. Coleção, livro de cada autor, uma coisa assim. Eu tenho vários.
0: Obra-prima é de cada autor. Obra-prima de cada autor. Eu Obra
1: tenho vários. Né? Eu tenho várias. Da minha faculdade foi o que me salvou era um livro super baratinho.
0: E é legal que ele faz várias considerações sobre prudência que são super interessantes também.
1: É muito... é, então, assim, essa ideia da prudência é uma ideia muito forte na filosofia antiga. É. Quando você lê filósofos antigos, é, Platão, Aristóteles, ou Sócrates, né? Quando Platão escrevendo sobre, sobre Sócrates, é, os romanos, né? Eles estão falando sobre prudência. Depois, no período. É, no período medieval, essa ideia da prudência perde um pouco perde um pouco espaço. Porque essa prudência está mais ligada à sese, então você tem que ter uma vida meio ascética, né? no sentido de purificação mesmo, uhum. para encontrar Deus tal. Ela volta com um pouquinho de força ali no século... No, no, na modernidade, né no século XV, não sei o quê. Aparece algum, alguns falando aí sobre essa questão da prudência, mas não vai ter mais o mesmo peso dos antigos. É, o Nietzsche vai retomar muito essa ideia dos filósofos antigos, mas é repensando no tempo dele. E assim a filosofia ela, ela volta pensando o seu tempo, né? Uhum. Mas por exemplo, não tem como você desconsiderar o Foucault. Eu, pelo menos, não consigo. Quando eu vejo coisa acontecendo e falo assim, meu Deus, isso aqui é muito Foucault, no sentido é? de que existe um controle, né, de, de no, do nosso tempo, né? O Foucault fala isso, né? Existe um controle de gênesis onde a gente controla tempo, idade, lugar. É, as ações mesmo, né? Então, os alunos estão divididos em séries, essas séries estão divididas por anos, ele só passa se ele tiver não sei o quê, as fábricas têm o tempo X, tempo Y. Então, o, o você sabe onde as pessoas é, você sabe onde as pessoas estão, o momento que elas estão, quando elas não estão. Então, existe um controle, existe uma domesticação do corpo, onde o seu corpo, eles têm que se acostumar com aquela rotina para executar aquele trabalho é, então não tem não tem não foge muito ao mesmo tempo que também óbvio que é, são considerações que é, que eu faço observando os momentos, né? Não é que as pessoas estão fazendo pensando no, no, no Foucault. Talvez o Foucault tenha percebido essa organização e ele escreveu dizendo sobre é ela. Isso? E por eu ter lido quando eu olho e falo, meu Deus, isso aqui é muito Foucault, isso aqui é muito uhum. controle, isso que é muito, não sei o que é... nossa, isso aqui é muito tal coisa, isso aqui é muito já... filósofo tal.
0: É isso, o filósofo ele está lendo o mundo ao redor dele. E o tá filósofo é criando... o cara que faz a
1: leitura do seu tempo. Está é. criando exemplo, uma você teoria, mesmo...
0: uma linha de pensamento para aquilo.
1: <risos> Sim, você mesmo no seu trabalho, é, como fisioterapeuta. Beleza, você está na, na área de pesquisa, e aí você que está na academia na área de pesquisa, está pensando novas maneiras de tratar pessoas para os mesmos problemas.
0: Eu
1: tenho uma linha então, de pensamento. É, então, lá, lá, sei lá, 1900, os caras tratavam as dores no corpo, não sei se existia fisioterapeuta em 1900, mas lá em 1900, as pessoas tratavam dor no corpo de uma certa maneira. Depois, de 1910, sei lá, em 1910 apareceu alguém com uma ideia muito revolucionária. Em 1930, apareceu uma outra pessoa com uma ideia super revolucionária. O Pilates, né, o cara do Pilates lá, uhum. ele aparece com a ideia, não sei que década que ele parece. Mas ele aparece, acho que na, dec... na, na Primeira Guerra Mundial, não é isso? Depois da Primeira Guerra Mundial, ele aparece. 40, por aí. É, 40, 40, 40,
0: 40. é,
1: então é, é durante a Segunda Guerra Mundial. Porque ele quer tratar pacientes que estão amputados e que não podem fazer o que todo mundo pode fazer. Então, ele está pensando no seu tempo, considerando tratamentos anteriores, que já existiram, e pensando coisas novas para aquelas pessoas naquele tempo. Então, é, a gente começa a pensar tratamentos de acordo com o tempo. Então, então hoje a gente tem hoje a gente tem é, possibilidade de, de injeções, temos possibilidade de injeções, temos os choques que são localizados, então, ah, ok, então é uma possibilidade de tratamento. Temos cirurgias que podem ser feitas por laparoscopia, não precisa mais abrir uma pessoa, porque alguém foi lá e, e uhum. pensou, olha, e se eu pegar essa câmera, pôr na ponta aqui do um negócio? Então, aquela a ideia da criatividade, né? que a gente a, aprende, o Murilo Gann fala sobre isso, a própria questão da criatividade, assim como todo pensamento Toda a ideia, ela não surge do nada, né? A gente fala, pô, o cara tirou do não, não tirou do nada. Ele viu duas coisas, ele juntou Sim. aquelas duas coisas e assim, e se eu juntar isso aqui com isso aqui, o que que vai dar? Se eu pegar uma câmera que já existe, existe uma camerazinha, diminuir ela ainda mais, se eu pôr na pontinha desse negócio aqui e eu enfiar dentro de uma pessoa, não preciso abrir a pessoa. meu pai, quando fez Ponte Safena, em 1993... Meu pai, quando fez a cirurgia em Porto Safena, em 93, 1993, ele abriu o peito de cima e embaixo, tirou a veia da perna, tinha vários vários é, furos assim no corpo para drenar pulmão, para drenar não sei o quê. Então, meu pai fez a cirurgia, uma cirurgia super enorme. Assim Meu pai ficou, é, se eu não estou enganado, eu era muito criança na época, <risos> eu tinha 10 anos quando ele operou, faria 10 anos quando ele operou, ele ficou, acho que, na UTI uma semana. Uma semana, ou mais de uma semana. Eu lembro que meu pai ficou, acho que, dois ou três meses fora de casa, assim.
0: Se recuperando.
1: Se recuperando, no hospital. É... Hoje, as pessoas ficam na UTI 24 horas. Elas fazem uma, uma, uma cirurgia de, de, de... Quem operou meu pai foi o doutor Zerbini, o cara que trouxe o transplante para o Brasil, sabe? Sim. Então, a técnica do Zerbini que abria lá, blá, ela já foi melhorada. Super. Alguém já melhorou Hoje essa parece técnica?
0: tipo um rotor router, é uma coisinha que na ponta gira e passa por dentro da artéria carregando. Ah, você faz, mesmo.
1: então, é um tipo de cirurgia. Hoje você tem um stencil, Sim. né, que é um outro tipo. Você não precisa abrir a pessoa, Sim. vai pela 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 artéria lá, né, põe pela pela, pela perna da pessoa é. Opa, Tipo uma uma angioplastia, assim. É. Coloca ali na perna, lá, lá, põe o extenso, abre o negócio, fica lá o stencil.
0: Alguém pensou é, isso, né?
1: Alguém pensou isso, alguém pensou, bom, e se eu pegar isso, fizer isso, fizer isso aqui, lá, 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 o que que acontece na, 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 na artéria? Ah, acontece isso aqui, beleza. O que, que eu posso fazer? Ah, se eu fizer isso, isso. Então, por que, que a gente faz coisas novas? Porque coisas velhas existiam. Então, é uma coisa que o Cortella fala muito, que é a questão da tradição, né? tradição e o arcaico, tradicional e o arcaico. Por isso que eu tenho muito problema quando eu ouço a palavra aula tradicional. Me irrita a crítica da aula tradicional. Porque, ah, não, porque a aula tradicional tem que acabar. Não, 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 a aula tradicional não tem que acabar. Tem que acabar o modelo arcaico de aula. De achar que a aula é texto na lousa, por exemplo. Isso tem que acabar. Mas uma aula tradicional, onde o professor está dizendo coisas, o professor está falando, o professor está ensinando coisas que eles não sabem isso não pode acabar. Não, eu tenho que considerar o conhecimento do aluno. Total, tem que considerar o conhecimento do aluno. Tem que considerar o contexto dele, para você conectar aquela ideia. Só que você não pode deixar de ser a pessoa que ensina. É. Você pode dar o é. estudo dirigido? Pode dar o estudo dirigido. Mas se você, antes, não deu uma base para esse aluno, ele não vai ser capaz de fazer estudo dirigido do nada. É. Sabe? Ele, não é, ele não é alguém que se cria. Né? Ele recebe influências. Então, a, o sócio-interacionismo do Vygotsky, que ele vai considerar o que está que acontecendo em volta daquela criança para poder falar sobre ela, é o que a gente tem que fazer na aula. Então, eu tenho que considerar o que está acontecendo com aquela criança e eu dou aula na periferia. Eu tenho que considerar o que acontece com eles. Porque não adianta eu querer falar de uma viagem para Paris se eles sequer saíram da cidade. Sabe? Oh, nossa, gente, minhas férias eu fui para não sei na onde. E lá, 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 lá. lá. Não faz sentido isso eu Sim. falar isso para eles. Não faz sentido. Eu, eu tô querendo me gabar? Ou dentro disso tem um contexto para dizer, olha, minha mãe era faxineira, não limpava escola. Hoje com o meu trabalho eu consigo tal, tal, tal. e hoje eu consigo até viajar para tal lugar. Então aí é uma outra coisa, né? A forma como eu faço, a forma como eu considero o contexto tudo mais. A aula, a própria ideia da aula, a aula tradicional, ela tem que acontecer, que não pode acontecer aquela aula arcaica, senta aí um atrás do outro. Silêncio. Não quero que fale. Ainda tem gente nessa ainda. Então, essa aula tem que acabar. Não fala. Você falou? Não acredito. Da sala.
0: Inclusive, tem não professor
1: que trabalha comigo. o professor que trabalha comigo. O aluno fala. Ele manda isso aí O aluno de boné na sala. Tira o boné. Não, mas o que, que tem que tirar o boné? Sai da sala. O que, que o boné está te atrapalhando, bicho? Você está dando aula, o cara está te olhando, o boné tá te atrapalhando?
0: Uhum. Deixa o cara de boné. Mas eu vejo a, o, a coisa... A metodologia ativa, muito parecida com o que era o ensino na época antiga. É? <coughs> Inclusive que esses filósofos que a gente está falando mais antigos foram formados. Que hoje a gente faz ativa de metodologia, ágora, metodologia ativa, né? Sabe a tal da A ágora. gente
1: deu o um nome. A gente chamou de metodologia ativa, mas isso sempre existiu, né?
0: Sempre. É uma, é uma tutoria, é um mentor, é um, ah. alguém que te conduz no pensamento. Você não precisa fazer Sim perguntas socráticas, você pode inclusive palestrar a respeito de assuntos e isso ser é interessante para quem vai ouvir, para a pessoa sair dali e ter um tempo de reflexão. Eu acho que é o que falta...
1: É porque a gente, Eu acho que a gente voltou para a ideia de que o que a gente ensina tem que ser interessante. Caiu um pouco a ideia, pelo menos essa é uma maneira que eu vejo. Caiu um pouco a ideia de que se alguém disse, é a verdade absoluta. É mais ou menos é, a ideia socrática nesse sentido, né? O Isso. Sócrates sempre questionar. O Sócrates nunca quis escrever um texto porque ele não queria que o pensamento tivesse é, aprisionado num livro e fosse impossível que alguém pensasse coisas diferentes. Então, é mais ou menos tipo assim, o que aconteceu com o Roberto Carlos, né? Que ele ficou bravo lá no show. lá E uhum. falou pro cara, pô, cala a boca, não sei o quê. Ai, nossa, que absurdo, Roberto Carlos. Não, não, gente. Ele é uma pessoa. Ele respira, ele se irrita. Ele tava trabalhando. Ele vai no banheiro, ele come. Então, eu tô lá fazendo o meu show, cantando, dando minha aula, né? Eu tô lá dando minha aula, falando, e tá o cara gritando, eu não sei o quê, não sei o quê. Ô meu, cala a boca, eu tô tô falando. Isso acontece comigo. A pessoa tá gritando com o outro, uma outra não nada a ver. Ou tá gritando comigo mesmo, uma coisa que não tem nada a ver naquele momento. Ele tá lá cantando e o cara Ô, Merda, oh, minha mãe é aqui. Mano, dance a sua mãe. Eu tô cantando minha música aqui. Se você quiser falar comigo depois que acabar aqui, não, não atrapalha o meu trabalho. Sabe? Então, assim, não sou fã do Roberto Carlos, mas eu entendo perfeitamente o que aconteceu com ele ali. Eu e, e eu não entendo e eu não entendo as pessoas colocarem as outras pessoas num, num lugar intocado. Assim, ah, elas não podem, blá blá. blá. Então, eu acho que isso aconteceu um pouco com o pensamento. O pensamento, durante um tempo, ele ficou muito elitizado, muito alto. E a gente voltou para essa ideia de que ele não precisa ser, não precisa estar lá em cima elitizado. Ele tem que voltar. É um pouco o que o Mano Brown falou para o PT, né? Tem que voltar para as bases. Então, o Mano Brown falou isso uma vez, né? Num, num, num é, congresso, numa convenção do sentido. PT. Oh, o PT tem que voltar para as bases. É um pouco a ideia do próprio pensamento. Ele tem que voltar para as bases. Como que ele ensinava? Como que só Sócrates ensinava? E lá na praça. Tudo bem que ele estava ensinando, um, um, também era uma elite, mas ele está na praça, outras pessoas estão ouvindo. Por que quiseram matar ele? Porque as pessoas estão vendo que ele está mostrando que os outros estão errados. Então não, aquela galera que era autoridade, que pensava, só que está tá tirando essa galera. Uhum. Aí vem o Platão e dá uma errada nisso, né? O Platão dá uma errada bonita nisso porque o Platão é extremamente aristocrata. Vai fazer a escola, limita a entrada de quem pode entrar na escola. Então, você tinha que ser bom de matemática, por exemplo. Se eu não fosse, eu não entrava. Aí, oh. aí você estraga um pouco, né?
0: Pensando outra coisa aqui desse <risos> ponto de vista. Será será por isso que é mais fácil a gente ter filósofos em países onde o modelo educacional tá mais, assim, vamos dizer, avançado nesse sentido de estimular as pessoas a pensar, porque eu vejo o nosso modelo educacional ainda muito muito quadradão, né? A gente está se esforçando para mudar, eu percebo isso, mas, por exemplo, quando eu vejo uma escola, feito as escolas, sei lá, agora na Suécia, na Suíça, que eles têm uns modelos de, de aula mais abertos inclusive com projetos para as crianças desde pequenos. A própria comunidade local participa mais da gestão da escola, acompanha mais de perto. Então, assim, tem mais divergência, decisões para serem tomadas juntos, o aluno é mais ativo nessa coisa de poder se envolver no desenvolvimento de coisas. Quando eu vejo isso e vejo uma criança no Brasil tendo aulas super quadradinhas, eu fico pensando, bem, quando ela chegar, se um dia puder chegar a fazer um mestrado, um doutorado, que capacidade ela tem de abstrair, pensar naquilo que ela tá fazendo como algo que pode mudar a forma com que as pessoas fazem as coisas, como é que ela pode ter esse desenvolvimento de uma linha de, de filosofia de trabalho mesmo, sabe? Se a gente é tão criado...
1: Eu acho acho que não é por causa disso Que tem mais filósofos nos outros países Não é por causa do modelo educacional Porque esse modelo educacional Desses países, ele é agora Mas nunca foi assim Hum. Ele já foi quadrado Entendi O que que existe nos outros países É uma valorização do pensamento da cultura Isso Ah, existe Isso existe Quando eu fiz filosofia Você sabe que eu moro em Pinda, Vale do Paraíba quando eu fiz filosofia, eu entrei na faculdade em 2007, é, 2004. Quando eu entrei na faculdade em 2000, 2004, em 2004, o que eu mais ouvia era: você vai ser padre? Ai, então, do ponto de vista cultural, do ponto de vista cultural, do modelo de pensamento, do modelo de própria, de escola, nesse sentido pode ser, porque até 2010 ah, 2009, né? A nossa disciplina não era obrigatória, porque ela vai e vem, se você olha a história da filosofia na educação no Brasil, você tem um vai e vem muito grande, então, você retira das pessoas essa ideia de que elas podem pensar. Se você retira delas a ideia que elas podem pensar, elas não veem valor no trabalho do filósofo. Então, se eu não vejo valor no trabalho do filósofo, o filósofo é só aquele que vai ser padre, ou o filósofo é só aquele que é o chapado, o filósofo é aquele que é ateu, então, se eu tenho esses preconceitos, vamos dizer assim, com relação à filosofia, inclusive é, um, é uma coisa que eu trabalho em sala, eu não vejo valor no pensamento. Porque pensa, pensar não tem valor. O que tem valor? Trabalhar, ganhar dinheiro é. e comer.
0: Ai, tem um porque exemplo ótimo.
1: Ganhar, porque eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro, porque, principalmente no Brasil, o gente vive numa condição muito desfavorável do ponto de vista financeiro, né? Em que as pessoas realmente elas querem trabalhar para ter dinheiro, ah. para poder viver as suas vidas. Elas não pensam em trabalhar, ter dinheiro e ter lazer. Não. É, eu não me lembro quem é que fala, não me lembro se é o Karnal ou se é o Cortella, que fala que a pessoa que vive a sua vida esperando o próximo fim de semana, ela já deixou de viver há muito tempo. Né? Ela já, já morreu e é, e é um pouco isso até é, O que o Marx fala sobre a alienação pelo trabalho sabe Alienar-se pelo trabalho É entregar a sua própria ideia De ser Para é. outra, outra pessoa, no caso, o seu trabalho Quando chega a sexta-feira Você começa a segunda esperando já a sexta-feira Porque cada dia É muito pesado Então você quer a sexta-feira, porque daí você vai beber e você... Esse é o lazer O que lazer bom. não é ir ao um museu é O lazer não é ir ao um museu o lazer não é assistir um filme. O lazer não é ir numa, numa exposição de, 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 de quadros, né? De pintura, de escultura. É. Ou ir a um teatro, né?
0: O então, lazer é...
1: Você inclusive, assistir. o lazer
0: do brasileiro, basicamente, é fazer churrasco. churrasco e cerveja. cerveja. É. É, sabe o é que legal. eu ia falar? Duas coisas que eu ia falar. Pacientes. Você pergunta para um paciente, por exemplo, assim, ah, o que você faz nas suas horas vagas? Eles nem sabem. Eles não sabem. Eu não e a outra coisa que eu, coisa eu, que eu queria casa. falar... Eu, é porque eu não quero perder o que a gente tava falando da valorização do pensamento, né? <risos> Já aconteceu comigo de eu olhar, por exemplo, a, a coisa do Darwin. Pô, o Darwin era uhum. um rico que andava uhum. de barco com um diáriozinho na mão tomando nota de observações. Entendeu? Tipo assim, não, o Marx
1: também era um rico. O Marx também era um rico. O Marx era rico, o pai dele tinha a fábrica, a mulher, a mulher do Marx, o pai também era dono de fábrica, de, 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 de carvão, lá, em, em é. indústria de carvão. Então, os dois, o Engels, que depois que vai é, financiar o Marx, também era dono de, de fábrica, então tá falando de uma galera, ah, mas uma galera que era, não sei mas é, é quem é que vai pensar? Quem tem o ócio para pensar? É.
0: Agora, Quem foi
1: educado acho... para o ócio, para pensar? Se você tira aí esse ócio das pessoas para elas pensarem a sua própria condição,
0: elas não pensam a sua própria condição. Uhou. E agora, com, essa, com esse negócio de celular, a gente fica menos ainda no ócio, porque eu, eu me pego muitas vezes o dia inteiro com esse negócio tagarelando tá atrás de mim. Ou é um é podcast da... ou é o vendo. A ideia é da
1: produtividade, né? Ah, eu não posso ficar ansioso porque eu não estou sendo produtivo. Aí, se você está parado num ponto de ônibus, por exemplo, ou se você está parado aí... É... Eu me pego nisso também, sabe? E se você está parado, às vezes, você não, você não para e fica pensando sobre algo. É. Se você para cinco minutos, você fala, nossa, tô sem fazer nada. Aí, logo, você já pega o celular porque você tem que fazer alguma coisa.
0: A nossa cultura atual não valoriza o tempo de reflexão.
1: É, a ideia do, do Domênico de Masi, né? O Ócio Criativo, que agora ele escreveu um livro, agora não, né? faz uns anos aí, que é a, a, a sociedade... O Ócio na Sociedade Pós-Industrial. Que é justamente a gente não saber o que fazer agora que a gente não precisa mais ficar 16 horas na fábrica. Né? O que a gente faz agora?
0: Mas agora a gente fica no um celular para ficar ocupado.
1: é. Eu tenho, eu tenho... Em alguns países, né? Que vão começar a testar isso. Eu tenho uma semana com quatro dias de trabalho. Eu tenho um trabalho que dura seis horas. Um trabalho que dura seis horas. Aí eu trabalho seis horas num trabalho. E acho um outro de seis horas para trabalhar. Sabe? Uma coisa meio louca, assim. Porque não fazer nada. A minha esposa se sente mal quando ela não faz nada.
0: Eu também. Eu fico agitada. É,
1: então, ela fica também.
0: Mas eu ela tá. Pensei. A gente viajou...
1: A gente viajou agora, foi para o Batuba, ela tá lá no Batuba e está pensando em, em cliente que tá mandando mensagem. Não, uhum. esquece cliente. Abandona o cliente. Ai, não, é que não sei o quê. Ah, tá bom. Mas é um, isso é um peso. Isso é um peso que a gente carrega do nosso tempo. Cada tempo tem o seu peso. Esse é um peso do nosso tempo. um peso do nosso tempo é saber conviver com essa tecnologia que, ao mesmo tempo, é muito boa, uhum. que nos facilita. Olha a gente conversando aqui. Então, eu empindo você em Ribeirão a, sei lá, 600 quilômetros de mim. É... A gente tem aula e a gente tem aula com, com, com o Pedro, que está lá em Portugal. O, né?
0: o Mauro essa semana no Canadá.
1: O Mauro essa semana no Canadá. E os e cada um dos nossos amigos do nosso grupo ali, cada um em um lugar.
0: Uhum.
1: E se encontram, e se falam, e se respondem por causa da tecnologia. Isso é ótimo.
0: Desse ponto Mas... de vista... Desse ponto de vista, um orientador de mestrado, doutorado, não deveria orientar seus alunos para que eles não se ocupem tanto e para eles terem tempo para dar uma descansada naquilo que está lendo, que está aprendendo, que está pensando, para escrever?
1: A, a Marielle escreveu isso, fez um podcast sobre isso, né, sobre a questão da pausa. E uhum. quando eu, é, E quando eu era coordenador, eu fiz uma formação também que falavam que momentos de pausa na escola eram importantes. Então, no calendário, você tinha que ter as coisas do calendário e você tinha que ter as pausas. E essas pausas eram para coisas na escola que não tinham nada a ver com a escola. Então, não precisava ser toda semana, mas em algum momento, você tinha que ter essa coisa nada a ver. Porque você precisa desse nada a ver, né? desse não estou fazendo nada, dessa pausa mesmo, de se desligar do, do que você tá fazendo. Até mesmo para você poder oxigenar o que você tá pensando, né? Sim. Às vezes você tá sentado ali, ó, o meu espetáculo mesmo que eu, tô, que eu tava comentando com você aqui, que eu tô pensando você tá eu tava tomando banho não tem problema, falar? pode falar é, o espetáculo mesmo que eu tô pensando é, eu pensei porque eu já tinha pensado ele em outras maneiras eu tinha pensado, eu tinha dado um nome que era assim, é, a vida como ela poderia ser que seria é, encenar histórias das pessoas da plateia uhum. que isso é um modelo de, de improviso, né? Você conta pra mim o seu dia, você fala assim Ah, e aí, como é que foi sua manhã hoje? Aí você fala, ah, eu acordei tal hora, fiz isso Os gatos saíram, comeram e depois eu fiz o café E depois eu fiz isso aqui, fiz o que, Beleza, você me contou Aí eu vou encenar agora e você vai estar tá vendo E as pessoas vão estar tá vendo E eu vou estar tá dando vida aquilo E muita coisa que eu vou fazer não tem nada a ver com o que você fez uhum. Mas todo mundo escutou o que você disse E as pessoas estão imaginando a partir daquilo que eu estou fazendo Então isso é um modelo de, de improvisação Eu tinha pensado nisso no primeiro momento é, Não abandonei essa ideia Mas Pensar a história da filosofia Num modelo de improviso Para justamente valorizar Essa coisa do pensamento que eu, ah, eu quero aconteceu popularizar Aconteceu que eu estou tá de férias Aconteceu que eu estou tomando um banho Embaixo de chuveiro Nossa, e se eu fizer isso? Pode dar certo, pode ser que seja interessante Pode ser que funcione Então é... Eu tenho oportunidade Tenho lugar Tenho vontade Então é uma coisa que eu não posso deixar morrer essa vontade Mas até o que eu tava falando com a Melissa Com a Mel ontem lá no grupo Vem, não, não vai dar certo Ninguém vai querer ver Vai dar errado, vai ser ruim o tempo inteiro assim. Ó. Só que É aquela coisa do, do improviso né? Você... Não, do princípio né? do improviso você deixar o seu auto julgamento Abandonar o julgamento do outro E até uma coisa que o próprio Mauro Fala muito, né? Pôr para jogo pô, Tem que para jogo Então, eu perguntei as pessoas Quais são os filósofos, Porque só vai fazer sentido Se eu colocar os filósofos que as pessoas conhecem Não adianta eu colocar lá um, por exemplo Esse que um, você sabe
0: todos, né?
1: É, os que eu sei Sabe? Sei lá, colocar Anaximandro, Anaximenes As pessoas falam, ah, mas eu nem sei são esses caras. Ah, eu colocar lá é Nicolau de Cusa. Quem que é Nicolau de Cusa? Se você não estudou filosofia, você não sabe quem que é Nicolau de Cusa. Não, eu não se eu sei. falar de Sócrates, se eu falar de Platão. Ah, o Thales. Ah, todo mundo conhece o Thales, porque todo mundo teve que aprender o teorema de Thales na, na escola. Ah, aprendi Thales o teorema de, de, Thales, de Thales, Thales, Thales na escola. É, Thales de Mineiro. Tive que aprender o teorema de Thales. Mas o Thales é, é matemático? É matemático, mas é filósofo. É. Então, inclusive, o Aristóteles escreve no livro da Metafísica que o Aristóteles, que o Thales, é o primeiro filósofo. Então, isso está escrito lá no livro da Metafísica, sabe? Existe um texto dizendo, um filósofo, dizendo que ele... Por que ele é o primeiro filósofo? Ah, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, Aristóteles dá uma, uma, dá uma ideia lá de por que, que ele é o primeiro. E depois você tem os outros, né? Você tem o Heráclito, que as pessoas conhecem, mas as pessoas conhecem só a ideia dele do tudo flui, né? Tudo uhum. flui, nada permanece, tal, tal, tal. mas ele também é pouquíssimo conhecido, é, o Heráclito, aí você tem, mas é popular mesmo, você tem Sócrates Platão, que o pessoal confunde com o primo dele, né? que é o Plutão. Confu-
0: Confu- Confúcio também, né? As Confúcio, pessoas citam só que ele
1: Confúcio, tá, só que ele é um outro modelo de filosofia, né? Ele é um outro modelo de filosofia, Por que, então? que é, é, assim, da maneira como eu entendo, pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem. Mas o Confúcio está numa ideia de que o mestre fala e o aprendiz é, não questiona. O modelo grego é um, é um modelo de que o mestre fala e o aprendiz questiona. Sempre questiona. Tanto que o Platão não vai fazer igual ao Sócrates e o Aristóteles não vai fazer igual ao Platão.
0: Não, total. Os epicuristas não, não também tem. não faziam igual antes. É,
1: nenhum é. faz igual o outro. né? Se eles aprendem com, mas fazem diferente. É, então eles o sempre vão. A filosofia sempre vai fazer essa coisa. De, sempre vai ter o
0: Os estoicos vêm depois dos epicúrios, não vem? O estoicismo é depois. Eu acho que tá no, não,
1: não, exatamente na minha cabeça. Eu não tenho isso não. Deixa eu ver Porque eu tem, ver tem um ver. pouco,
0: tem um pouco essa oposição entre a busca pelo prazer, o belo, narará, E, é, e o, os estoicos essa eles coisa estão, mais. Eles são. Eles, eles estão mais ou menos ao mesmo filho. tempo
1: Então, eles são mais ou menos ao mesmo tempo Porque eles estão no momento em que a Grécia Já não é mais livre
0: hum, O
1: próprio Aristóteles Quando Aristóteles escreve, a Grécia já não é mais livre Já é Alexandre o Grande que está Governando Então os estoicos e os epicuristas também É um que a gente chama até de um período decadente Da filosofia, né? No sentido de que eles estão mais depressivos Vamos dizer assim Eu
0: tenho uma pergunta. Porque aquela
1: ideia do cidadão ah, eu sou um cidadão, eu decido sobre a minha cidade. Não existe mais. Não é mais eu o cidadão, cidadão. que decida sobre a cidade. Tem o um imperador. O imperador vai resolver.
0: Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Você. Que filósofo é você? Você é o cara da ética? Você é o cara da, do cotidiano?
1: <risos> Hoje eu acho que eu sou o cara do cotidiano. É. Eu acho que eu sou o cara do cotidiano porque eu penso essa coisa da filosofia Mensurado com o improviso, porque eu penso sobre a própria vida, né, no sentido de como que eu vivo sem essa angústia que é a própria vida, que a vida é angústia, né? Sem uhum. é, essa angústia do amanhã, sabe, de experimentar mesmo aqui agora, saber que existe amanhã, mas eu abandonar essa angústia, de aproveitar esse momento, a ideia do carpe diem de fato, né? No sentido de que esse é o momento do aqui e agora. Eu preciso viver esse aqui agora, estar é, tá atento ao que está acontecendo, ouvindo, percebendo, para que depois não haja um arrependimento. né Eu acho que hoje, já fui um pouco mais sentido político, ético, quando eu estava lá na faculdade, saindo da faculdade, eu pensava muito sobre essa postura, questão da ética e tal. Hoje não, hoje eu penso muito mesmo sobre essa própria experiência nossa, uhum. é, enquanto sociedade, enquanto ser humano, até o meu... meu meu desacreditar em relação ao ser humano, né? Meu...
0: Não é verdade. É,
1: você é verdade. É uma
0: super... Na verdade, você é um filósofo, como é que eu vou dizer? É, bipolar. <risos> Porque você tem essa coisa, é, às vezes, meio... Uma desesperança. É. Você
1: tem uma desesperança.
0: desesperança. É uma
1: desesperança que é contemporânea, isso porque você vê é, porque é, é bem é bem contemporâneo mesmo no sentido de que o projeto é, moderno de que a razão resolveria os problemas né, uhum. iluminista de que a razão resolveria os problemas que as pessoas usariam a sua razão isso é, eu tenho eu tenho essa desesperança de que não deu certo
0: uhum. não
1: funcionou e as pessoas ignoram a sua razão as pessoas ignoram o seu pensamento as pessoas ignoram o seu cérebro e elas se entregam a outras coisas é, que são diferentes, são seus impulsos, Mas seus desejos. É, então eu tenho essa desesperança, ao mesmo tempo que eu tenho uma esperança que é também iluminista no sentido de que as pessoas acordem, como descreve o Kant lá no, no, no na, crítica, na crítica da razão pura, as pessoas acordem do seu sono dogmático que as pessoas despertem aí dessa, é. dessa, dessa coisa, que elas vejam o crepúsculo, né? o, o nascer do sol, sei lá, o sol do sumo bem, como escreve Platão, e que as pessoas percebam, saiam das suas cavernas, sei lá qual metáfora filosófica você queira usar, é. as pessoas se despertem mesmo e saiam e falam, não gente, é mais do que isso, é mais do que o, a foto do Instagram... É mais do que não sei o que. é mais, é mais.
0: alunos em sala de aula, é, né?
1: É, porque eu tento criar indivíduos que sejam mais do que indivíduos que estão buscando suprir as suas necessidades básicas. Hum. Mas indivíduos que estejam buscando as suas necessidades básicas de comer, beber, reproduzir, mas também a sua necessidade básica de existir, de pensar, de questionar, que de Que é totalmente o contrário da
0: desesperança. Você vai lá e tenta totalmente construir. É totalmente o contrário,
1: é, eu você talvez eu é na, des... <risos> talvez eu veja na desesperança o motivo para buscar uma esperança, sabe? Porque é, é você olha e você fala, meu Deus, não é impossível. É impossível que as pessoas ajam como elas agem, que elas não percebam que o que é tão nítido, a manipulação, o controle, a tentativa de enganar. Não, não é possível que as pessoas não vejam isso. Não é possível que as pessoas não ouçam uma frase e, e não façam a decupagem dessa frase, dessa, dessa, desse discurso. Não, está muito populista esse discurso. É, são coisas irreais. Isso não dá para acontecer, seja de políticos, sejam de pessoas próximas a nós. É, não, não, não. Não é, não é possível. E aí, quando você vê, você fala, meu Deus, é possível. As pessoas estão acreditando que uma moeda vai grudar no braço para tomar vacina, que tem alguma coisa ali, um chip na vacina. Hum. É, a vacina realmente vai mudar o DNA dela. A, é, coisas mais
0: simples. Ela né?
1: toma... Coisas bem simples. Não, é, coisas ela, até ela mais tomar um simples medicamento... que isso,
0: do tipo, o shampoo oh, oh. de DNA. O, o Nossa, shampoo de DNA. Cara. Lava Fantástico o shampoo do... do DNA do abacate. Quer dizer, tipo, Ai, e a pessoa vai lá e compra esse produto. Tipo, mano. Mano
1: do céu. É... Quer ver? Do Fantástico Domingo. Mostrou uma matéria de um pessoal que foi pego num golpe. Uhum. Quer dizer, o pessoal perdeu o grana num golpe. E é grana alta, né? pequena. Coisa pouca não, tipo 500 mil, sabe? Um milhão de reais. Então, o cara queria dinheiro. Queria fazer dinheiro. Aí os caras aplicavam o golpe que era tipo assim. É uma caixa um recipiente, você põe o dinheiro Tem um vidro em cima Você põe dentro de uma caixa de isopor Joga um, som, um produto por cima E você deixa ali 24 horas do outro dia você vai ver é, O dinheiro, na, nas folhas ali, O dinheiro tá, tá copiado Vamos dizer assim Você multiplica o dinheiro Com essa técnica é. E você vê cara nisso. Gente com dinheiro Caindo nisso ó, sabe? É. E você fala, não não, é impossível. É possível que a minha sogra, que não estudou, que não tem instrução, receba uma ligação de uma pessoa desesperada e ela acha que é minha esposa que está que tá sequestrada, falando com ela, mãe, mãe. E aí ela, ela mesma vai dar informações para o sequestrador ali porque ela não tem instrução. Tal. E é telefone, você não está vendo, é uma pessoa gritando, você tem, você sabe que você tem um filho. Então é possível que isso aconteça uma pessoa nesse sentido. É possível que você receba lá uma, um, uma mensagem no seu telefone e você assim, olha, uma notificação extrajudicial, você está devendo, blá, 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 E como a gente tem muito essa coisa, essa preocupação com o nome limpo, né, o brasileiro tem essa preocupação de ter o um nome limpo, ele vai clicar no link. Aí quando ele clica, pronto, já clonou o telefone dele e aí ele já perdeu um monte de coisa. Que clone o cartão. Isso é possível que alguém clone o cartão, porque você não sabe onde ah. que a pessoa tem um negócio para clonar. Você vai passar o seu cartão, a pessoa clona. Não é possível que você caia nesses golpes. Agora Você, indivíduo, cair num golpe em que alguém diz pra você, olha, se você pegar o seu dinheiro, colocar dentro dessa caixa, jogar esse negócio aqui por cima, ele vai copiar. Não é assim. Se fosse desse jeito, a a casa da moeda...
0: É uma falta de reflexão, né? É uma falta de reflexão mínima, assim. Isso isso é... Nossa, isso é muito pequeno. Você
1: não precisa fazer um grande esforço pra ver que é golpe, sabe? Então, quando você fala, não, não. Não
0: é possível. para gente encerrar aí, o episódio é número 51 do podcast Aprender e Ensinar
1: <risos> Deixa aí uma mensagem. Pra me Ó,
0: deixa uma mensagem filosófica. Eu tô naquele
1: da idade de Cristo, né? Eu tô naquele Esse da idade ser de, ser o de
0: 51, Cristo. 51, Rô. Esse Acabei é 51. Uma boa
1: ideia. Uma boa ideia, 51. Acho que vocês podem beber uma em minha homenagem, porque eu gosto.
0: Essa é a sua mensagem uma, final?
1: Uma mensagem filosófica?
0: Final. Digna de 51.
1: Nossa, digna de 51? Olha, eu acho... Digna de 51. Eu acho que a gente pode se embriagar.
0: Como os epicuristas fariam.
1: Eu acho acho que a gente pode beber, na verdade. Mas os epicuristas diriam que é, é preciso pensar que há prazeres que eu devo evitar, porque a dor desse prazer é maior do que o próprio prazer e há dores que são momentâneas que são preferíveis passar Epicuro diria isso com certeza olha, toma seu 51 mas cuidado para não beber demais porque se você beber muito vai ter a ressaca e o prazer pode ser momentâneo mas a dor da ressaca vai ser muito maior porque você você pode até perder a consciência e fazer coisas que você não sabe que você né, fez. Depois fala: Meu Caio Deus, um eu golpe. fiz isso. Nossa, caí num golpe. O golpe do, do dinheiro. E eu, que sou professor, nem tenho dinheiro, fiz um empréstimo e caí nesse golpe. Você pode cair no golpe se você quiser coisas fáceis. As coisas não são fáceis. E há momentos de dor que a gente precisa passar porque os prazeres e isso eu posso dizer tranquilamente os momentos de dores que eu passei, eh, eu achava que seriam infindáveis, mas hoje eles têm me trazido grandes momentos de prazer, uhum. que são prazeres que têm perdurado no tempo, isso com toda certeza. Oh,
0: muito obrigada por esse episódio. Ah, imagina! Um foi beijo! Foi completamente, beijo no completamente,
1: gordo! Completamente impensado esse episódio, é uma conversa informal, eu gosto de conversas informais porque elas nos trazem grandes reflexões. Beijo do gordo!
0: Beijo <laughs>